0: Que llevas por dentro.
1: Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este tu espacio por dentro. Hoy los chicos están de viaje, Ricardo está para Colombia. María Estela está supervisando el proceso electoral en Costa Rica, invitada por la Federación de Mujeres Latinoamericanas, de la cual ella representa el país. Pero yo estaré muy bien acompañada esta tarde con una mujer súper exquisita, Para mí, una de las mujeres más interesantes que ha tenido este país y que sigue teniendo. Mi, mi amiga, mi hermana, eh, alguien muy especial, alguien a quien siempre he admirado y es querido muchísimo, Marta Beato. Mi querida Marta nos acompañará esta tarde y queremos que usted participe. 809-540-1065, pregúntale lo que usted quiera. Nosotros vamos a estar aprovechando que ayer se celebraba el, el Día Internacional de Luchar um, para que la mujer preste atención a su corazón, la campaña que se realiza para que las mujeres nos chequemos más el corazón. Pero también estamos en el mes de la amistad, del amor, y vamos a estar hablando. Una vez escuché a alguien, estando yo muy pequeña, que dijo, ay, se refería a una vecina, ella murió de amor. Y desde entonces siempre me he preguntado si la gente se puede morir de amor. Y de eso vamos a estar hablando, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos con tantas situaciones que la gente está viviendo, si uno puede o debe o no morir de amor. Pero además tocaremos esa parte de esas 13 puertas que Ay, tiene sí. Marta desde hace 30 años. Vamos a una frase positiva y prepárese para su pregunta 809-540-1065 a la huerta en tramo de lleno a hablar con Marta Beato.
0: La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Es la primera vez que te han querido tanto Te dicen lo que quieres oír Te curan los espantos Pero no te encuentras tú en todo ese amor Siempre vuelves donde habita tu dolor Y vas allá Te cortan las alas que te dio el olvido De mirar atrás habiendo más camino No des tu destino si no es por amor y basta ya, de mil otoños que precisan primaveras, que no han nacido pa' quemarte en esa hoguera, que existen quimeras en tu corazón. Y basta ya, basta ya mi bien. No le digas no al café, Deja que pase a tu casa Suéltate el botón y el pelo Que se note que algo pasa Date chance de sentir ese calor No le reces universo a un nuevo amo amor Y basta ya De cortar las alas Que te dio el olvido De mirar atrás habiendo más camino No des tu destino Si no es por amor Y basta ya Coños que precisan primaveras, que no han nacido para quemarte en esa hora, que existen quimeras en tu corazón y basta ya. Por amor, y basta ya. En mil otoños que precisan primaveras, que no han nacido para quemarte en esa hoguera, que existen quimeras en tu corazón, y basta ya. Oye, mira, negra bien lo que te digo. No pierdas
1: tiempo si llegó al olvido Música, entretenimiento, noticias Todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro Un espacio diseñado especialmente para ti Música, entretenimiento, noticias Y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti. Bueno, y ya aquí de vuelta con mi querida Marta Beato, ¿cómo está? Háblame de ti, Hola. cuéntame. Teníamos mucho que no nos encontrábamos. mucho
2: es que esta pandemia. Oye, wow. me y ha dado duro ha aún. Tragos, ha dado claro duro. Que sí, claro que sí. Mira, un saludo. Primero, de verdad, para todos tus oyentes, gracias. toda la gente que nos está sintonizando, un saludo para ti, este, gracias por invitarme, qué bueno que pude venir, eh, y nada, aquí estoy. Aquí. No, estoy. A mí me
1: pareció un regalo maravilloso del universo, porque una mujer que tiene siempre esa agenda tan complicada, <risa> tan full, y yo dije, mana, pero vamos juntando este sábado. Y cuando me dijo que sí, yo dije, gracias Dios.
2: <risa> sí, yo con muchísimo gusto, eh, Carmen Lu. Este, bueno, tú sabes que yo diría que como la cigarra, cantando al sol como la cigarra, la canción de canta Mercedes Sosa. Porque estos dos años de esta situación tan, tan diferente uh -huh. para todos, nos ha impactado a todos. Claro que sí. Y... Y poder uno atravesarla y tener recursos para poder eh, sobrevivir y para y, y no morir en el intento. Claro que sí. <risa> y no solamente eso,
1: ayudar a otros inclusive es una bendición. Que en el caso tuyo me parece espectacular sí, porque el trabajo es como triple. Tienes que velar por tu salud Ajá. física, mental y emocional. Por la salud de tu madre, claro. ya una mujer cien años. de 100 años. Pero además tiene que hacer un trabajo para ayudar a otros. A otros. A otros. Y eso es lo interesante. Es interesante. De, de la oportunidad que la vida te ha dado.
2: Oye, sí, y es una prueba. Porque cada vez, cada vez que, me, que me pasa algo en lo personal, yo sé, yo sé que el compromiso de sanarlo y de superarlo tiene que ver con que más adelante, muy cerca, Dentro de poco
1: va Hay a venir alguien sí. con
2: una situación similar para que yo lo acompañe. Así es. Oye, eso no falla. Sí, así es. Entonces, nada. Y ya ya cuando vienen a buscar esa, ese apoyo, yo digo, wow, ¿cómo, ¿cómo puedo acompañarla? Qué bueno que puedo acompañarla desde un lugar tan profundo. Porque yo sé lo que está pasando, yo sé lo que está viviendo. No es una cosa que yo, intelectual, que yo le voy a explicar, le voy a dar un consejo. No, no, no. Es algo que yo también he vivido claro. y puedo
1: acompañar a esa persona a ver si logramos atravesar esos desiertos. Se me desiertos. ocurre preguntarte a, al escucharte, ¿cuál ha sido la mayor experiencia de estos dos años de pandemia? Mira, la mayor
2: experiencia han sido las pérdidas. Yo tuve, yo tuve pérdidas muy significativas. Y tuve una experiencia muy dolorosa, muy difícil, eh, de la que nada más voy a dar el título y te voy a comentar algo, pero todavía todavía es algo que estoy trabajando. Tú sabes que yo contraje COVID al principio de la pandemia, sí. junto con otras personas, junto con, con el editor de mi libro, a quien había venido al país, una de sus, de sus tareas en el país, uno de los motivos por los que estaba uh -huh. en el país, era por para la presentación de mi libro. Y en la presentación del libro, yo diría que los dos eh, estuvimos mal y, y nos dio COVID. Bueno, él partió. Eh, wow. Él partió. Entonces, eh, yo diría que quizá, probablemente sea la cosa más dolorosa. Sí. Más dolorosa porque te lleva a reflexiones muy profundas. De muchos, de muy, desde muchas direcciones. Claro.
1: Desde muchas direcciones. Porque alguna vez también surge. El culpable no existe. No, pero la culpa pero del sobreviviente. Surge claro. la culpa de, sí, del sobreviviente. El sobreviviente,
2: porque él se fue. Y yo te, no. da duro, claro. te da duro. Te eh, da duro. ¿Para qué nos pasó esto? Porque vino qué? en este momento. ¡Wow, wow, wow! Entonces, Entonces es... sí,
1: son, son, son muchas preguntas. Sí,
2: sí, por eso te digo que todavía es algo. primera vez que lo hablo. Y lo estoy hablando como una manera de sanarlo. Es la única manera. Sí, porque es la primera
1: vez que lo menciono. Nunca lo había mencionado. Wow. Es, es, es difícil. Sí. Es difícil, y te reitero, porque la culpa... Sí. Eh, eh, y uno se siente y la gente de hecho pues también te hace sentir culpable Uy, porque te, te cuestiona es que si tú no lo hubieses invitado Ajá. es que si ustedes no cometen porque ya ustedes sabían que había covid porque para qué hacer ese sí, lanzamiento no, pero o sea, ¿qué va fue tan
2: fue tan temprano sí. fue tan temprano este Carmen Luz que todavía este no había no había, no había no, esa esa, esa país, y ¿no? No, todavía no había empezado la cuarentena, nada,
1: o sea, no, nada. Lo importante es que, como decimos en el templo, lo que va a pasar, faltar, no puede. No. Eso tenía que pasar porque sí. de alguna manera había una experiencia que tú tenías que vivir y tenías sí. que aprender porque sí. no te fuiste. Sí, y esa misma experiencia, yo estoy segura que es la que te ha permitido Acompañar ayudar a, otro, a otros. Esto es Exactamente,
2: es lo que te digo. Cuando, cuando atravesé esa primera etapa tan difícil, porque acuérdate que yo también lo tenía. Claro. O sea, que además yo estaba físicamente muy mal, muy mal, eh, y no había tratamiento en ese tiempo. No había tratamiento. Wow. Yo me sané porque me iba a salvar. Wow. Pero no había tratamiento. Lo que la neumóloga me puso de tratamiento no tenía nada que ver. Con lo, con no, lo que no posteriormente se no había, no había prueba de COVID. No había, nada. No había tratamiento. No ya como eso te lo digo todo. No te tocaba. No me tocaba, ¿verdad? No Entonces, tocaba. cuando yo lo, atra lo atravieso esa primera parte, ah, pero dentro de muy poco tiempo ya empiezan a llegar personas con pérdidas.
1: Entonces, ¿entiendes? Ahí vino tu trabajo. Ahí vino el trabajo.
2: Ahí Eso vino es el trabajo y ha sido hasta ahora.
1: Así, así hasta se ahora. da cuenta uno hasta por ahora. qué pasan las cosas, para sí. qué, wow. cuál es el propósito, porque después pudiste, estoy segura, ayudar a tantas personas, sí. no solamente con el COVID, sino también con las pérdidas. Sí,
2: sí. Y fue muy duro porque era, era un amigo, es, yo digo, es un amigo muy, muy, muy del corazón, muy querido. Tú sabes que quien te ayuda, quien te edita un libro, un editor sí. de un libro. Es, es alguien muy... muy el, de papá sí, el papá del libro. El papá del libro, porque eso claro. es aquí, allí. Y le pone tanto empeño a ese libro como si fuera de él. O sea, un editor te cuida un libro. Claro, porque también está su nombre ahí, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso hizo que esa amistad se consolidara mucho, alrededor de una cosa tan, tan deseada por mí y tan esperada como era eh, ese libro. O sea, muchas cosas. Y a partir de ahí no te tengo que contar porque junto con eso todos los proyectos económicos, tú sabes que se cayeron. Sí, claro que sí. Y también eso me ha permitido ayudar a otras personas que han venido en su momento porque han perdido el trabajo, han perdido eh, han tenido pérdidas económicas importantes. Bueno, también es, eh, la experiencia personal pues me ha ayudado a apoyar, ayudar a otros a ver cuál es el camino. Y por eso, mira... Mira, Carmelo, eso es tan interesante que por eso, esos, esos talleres que yo hago de principio de año, a la gente le, le ha gustado tanto y le ha servido tanto y, y me escriben y me dan testimonio. Porque es que esos talleres, lo que yo digo, lo que yo recomiendo para hacer durante el año, no es inventado, es producto de que yo investigo, que yo busco todas las herramientas psicológicas, espirituales, las tendencias que va a tener el año y se las entrego a la gente. Ahora mismo yo acabo de hacer, ahora en enero, el de la el de la, cómo avanzar en el 2022. Oye, yo lo hice ahora y ya la gente me está... Pidiendo de nuevo. Sí, y reportándome, <risa> escribiéndome, tú no sabes de lo que tú ya avanzado. me estás sirviendo, wow. tú no sabes, wow, qué bueno que lo hice. Tanto que yo acabo de preparar una masterclass, porque me lo han pedido. Tú, eso yo lo quiero tener el año entero. Yo lo quiero tener para oírlo. Acabo de preparar un masterclass. Está en edición ahora mismo. Y voy a lanzar una masterclass de cómo avanzar en el 2022.
1: Qué interesante. Pedido por la gente. O sea, pero yo sé por qué es. Bueno, y, y estoy segura que esa masterclass no solamente será para la gente de aquí, no, te permitirá a, ayudar sí. en cualquier país sí. del mundo Así va a, ser. a cualquier persona. Así va a ser. Qué bueno. Así va a ser. ¿Cómo es
2: que vamos a avanzar en este 2022?
1: Que tenemos que avanzar. Sí,
2: pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué cuidado? Son ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué
1: evitar? ¿Por dónde irnos? Interesante. Tú no te puedes ir de aquí hoy sin dejar a los oyentes, aunque sea <risa> uno o dos pasos cómo no, para cómo eso. Como no, con muchísimo gusto. Vamos a una pausa y volvemos con <risa> mi querida Marta. Mi... Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí. aquí en Por Dentro. Bueno, y seguimos conversando con nuestra querida Marta Beato. Si usted tiene alguna inquietud, la línea telefónica es 809-540-165. En estos días me encontré, debe estar escuchándose, no está para Punta Cana, José Peguero es uno de mis oyentes preferidos.
0: Uh
1: -huh. y, y me encontraba y me decía, mira, tú sabes que a mí me encanta escuchar el programa. Y después me encontré con otra amiga. Yo, pero llama, me dice que yo creo que si llamo pierdo tiempo, no escucho. Pero ya me ha no es que a mí me gusta escuchar el programa. Y eso, pero si usted tiene alguna inquietud, que estamos hablando con Marta, y Marta está en capacidad de responder cualquier pregunta. Como, oye, cualquiera. Oye, cualquiera, oye. no importa. Pero no le, no. Venga, no le venga a hablar del 30% de la No, FP, no, no. Yo porque... voy a decir, no cualquiera, porque
2: esas políticas yo no las Porque sé ella, responder. Ella, ella
1: no maneja esa parte. No la
2: maneja, ella de la verdad maneja. que no. Tiene, que, tienen que ver con el ser, con la conducta, sí, con las sí. relaciones? esa es su
1: área. Con lo que nos preocupa en la vida. Y eh, veníamos hablando, Marta, sobre... Eh, si la gente se muere de amor, ahí viene oh, el 14 de febrero. Okay. Y yo es recuerdo, yo recuerdo un caso de esta persona eh, que se había divorciado. Ajá. Y la persona entró, ahora yo descubro y supongo que debió haber sido una depresión. Una Depre
2: ¿no depresión, claro. Porque
1: sí. entró en un estado de tristeza tal uh -huh. que dejó de comer. Sí. Y se acostó en una cama ¿Sí? a morirse. ¿A morirse? Y yo escuchaba, ay, pero eh, fulana de Tar se va a morir de amor. Y una muchacha, pero ¿y cómo una gente se puede morir de amor? Sí, Porque sí. se supone que el amor no es para que tú te mueras. mueras. No entendíamos. Pero cuando ella pasó al otro lado de la vida, todo el mundo dijo, se murió de amor. Uh -huh. Y yo aprovechando esta oportunidad, quisiera preguntarte, ¿la gente puede morirse de amor? Mira. Estaba
2: yo antes, increíble cómo las cosas se van como concatenando. Estaba yo escuchando, viendo un, en YouTube eh, un, un video sobre que decía que Amanda Miguel uh -huh. dice que ya no, que se quiere ir pronto. Tú sabes que su, que su esposo. Murió la semana pasada. Sí. Eh, el cantante también. Eh, Murió de COVID de precisamente. COVID, de COVID precisamente. Entonces ella, ya hoy decía, veía yo esto, que ella decía que ella ya se quería ir. Que ya ella no quería eh, vivir. Y este es un buen ejemplo de lo que puede pasar con una persona para que al final tenga una manifestación de eso que llaman morir de amor, que si le fuéramos a poner el nombre correctamente sería morir de desamor claro. o morir de falta de amor, ¿verdad? Pero en realidad, vamos a decir que es que ese sentimiento, ese, vamos a llamarle apego, eso que tú construiste con esa otra persona, esa conexión, cuando desaparece, de una manera inesperada o no deseada puede detonar en realidad puede ser un detonante de otras cosas de tu vida ¿entiendes? y eso puede hacer que te baje el sistema inmunológico que te dé una depresión profunda que tú no te alimentes que, que tú con el sistema inmunológico uh -huh. bajo pues claro que puedes contraer cualquier cosa o en casos más lamentables cometer inclusive hasta actos suicidas porque inclusive actos suicidas más más ocultos más velados porque cuando tú te, tú te niegas a comer no te tomas las te medicinas matando,
1: claro.
2: exactamente eres imprudente en algunas cosas tú te estás también uh -huh. eh, matando verdad tú te estás destruyendo entonces yo sí creo que la gente se muere que, que, que ese tema emocional esa carencia porque eso tiene que ver con carencias que tú traes de atrás ese dolor tan grande que te puede provocar una separación, probablemente no sea el primero. Tiene que ver con dolores
1: anteriores,
2: atrás, anteriores. Por no resueltos.
1: Por eso entonces este la gente detona. dice, Marta, esos matrimonios tienen 50, 60 años, que uno se lleva al otro. ¿Tú lo has visto? Tú lo has te visto. Te digo, porque tengo casos de amigas que sí. han perdido a sus padres y su madre en fracciones de dos o tres meses. Sí. Se muere uno Yo y también. dos o tres meses después Corre. se muere el claro otro. Claro que
2: sí, tú lo has visto. ¿Por qué? porque estaban tan unidos, hacían tantas cosas juntos, uno estaba orbitando alrededor del otro y viceversa. Entonces, cuando el otro se va, después de 50 años, después de muchos años, la persona se queda como sin propósito, se queda sin proyecto. Uh -huh. Y cuando tú no tienes proyecto, que dice, como decía alguien, papá se levanta todos los días, se desayuna, ve el periódico, Camina para acá, camina para allá, se queda dormido, espera la comida.
1: Porque ya no Pero estaba... está sin vida, está decía sin vida. mi amiga. ¿Está sin vida? Mi papá, después que mamá murió, se quedó sin vida. Claro, claro, entonces van bajando
2: todo su sistema inmunitario. van, van... Oye, porque la vida, la vida tiene que ver con una energía, con una esencia. La vida tiene que ver con eso que llamamos vitalidad. Entonces, pierde la vitalidad, pierde el. El entusiasmo, el gusto, el impulso lo pierdes y efectivamente eso te va a generar un estado físico. Ya sabemos la relación que hay entre las emociones y la enfermedad. Uh -huh. O sea, ya lo sabemos. Y yo lo digo porque mucha gente dice, no, de amor nadie se muere. No importa que llore y que de amor nadie se muere. No, 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 no. Inclusive si tú vas a terminar una relación con alguien que, con quien tú has construido... Vínculos muy profundos y tú deseas terminar, tú estás en todo tu derecho de concluir eso, pero tienes que tener el cuidado de cómo vas a hacer esa, ese, ese final, esa ruptura, porque hay otra persona involucrada que se puede quedar, que puede perder el centro, puede perder el equilibrio, puede quedar totalmente desajustada. Porque hay gente que no se muere de amor, pero se queda desajustada.
1: Sí, totalmente.
2: Para el resto totalmente. de la vida. No está disponible ya para más nada. ¿Entiendes? O sea que ese tema del amor, del afecto, de la pertenencia, es fundamental en los seres humanos. Porque estamos en nuestro diseño. en Nuestro diseño está conformado de manera que somos que vamos acompañados. Por eso también la pandemia fue tan dura, porque nos privó de algo para lo que el cerebro no estaba preparado. Del intercambio, del compartir, de, del socializar, no, del trabajar en equipo. Oye, nos quitó eso y el cerebro... Eh, eh, quedó la mente se quedó, desajustó se está ajustada, desajustada, desajustada para resetear y cómo, es como cuando tú vas eh, manejando y de repente te pasas por la calle, violas lo que te dice el GPS, oye el GPS se pone loco, reseteando para ver por dónde te vas a ir ahora. Pues así mismo pasa con la mente. La mente, nuestro diseño era intercambiar, ir al trabajo, las amigas, los amigos, venimos, la pareja. Oye, y cuando producto de esto. Viene este aislamiento, ok, vamos a aguantarlo, pero se prolonga, se prolonga, se prolonga. Entonces ya muchísimas, muchísimas muchísima mentes y muchísimos cerebros eh, eh, no pudieron resetearse, no pudieron resetearse y, y estamos viviendo esas consecuencias también, porque es que las emociones son muy importantes.
1: ¿La falta o no del manejo de las emociones podrá traer consecuencias? ¿En el individuo posteriores que de alguna manera va a afectar a toda la sociedad? Sí, en, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sí.
2: Y, y mira, vamos a hablar de 13 Puertas más tarde. Ese es un tema que voy a tratar en 13 Puertas. Le voy a dedicar toda una puerta a la, a la vida emocional, porque sí. Entonces, entonces, mira, nosotros vamos camino a una pandemia de salud mental óyelo bien vamos estamos entrando en eso y eso no es una pandemia que va a pasar en dos días ¿por qué? porque no se le está poniendo la atención de vida ¿entiendes? y porque mira hay un concepto que se utilizó en la primera en la segunda guerra mundial que es un concepto ya superado pero que el, como el nombre está superado pero el, el, de lo que vamos a hablar es algo que está vigente se llamaba Shell Shock, que es neurosis de guerra. La neurosis de guerra es ese trastorno mental de las personas, de personas que fueron a la guerra, que uh -huh. fueron combatientes y que aunque se salvaron, vieron dos cosas, dos experiencias. Vieron eh, caer, morir compañeros y, y, y fueron eh, testigos de, de explosiones. Uh -huh. Esos fueron como los dos elementos. Sí de explosiones, de ver los, los, el impacto de las explosiones bueno, esas personas volvieron con unos trastornos mentales, tremendo bueno, eso por la guerra, eso le va a pasar no, 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 oye, se fue documentando, 10 la mayoría de ellos, no lo superó nunca pero algunos 10 años después, todavía como si hubiera sido ayer uh -huh. y la neurosis de guerra no es cualquier cosa, estamos hablando de que la persona sea cobarda con una cobardía tremenda, la persona ya no toma decisiones, le da trabajo tomar decisiones, tiene un miedo y cambia su, 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 su estilo de vida. Eh, oye, y hay mucha gente que todavía hoy tiene una neurosis de pandemia. O sea, hay gente que se acobardó con la pandemia de forma tal que todavía hoy no quiere salir. Hay gente que se acobardó con la pandemia que todavía hoy... Se ha vuelto cobarde. Dice, pero fulana se ha cambiado. Oye, eso, no es, eso, ya, eso ya es mental, ¿eh? eso ya no es tan sencillo como parece. De hecho,
1: hay eso. muchas personas que ese miedo eso. creado por la pandemia ahora uh -huh. le está acarreando problemas de salud serios. Sí serio, yo tengo una vecina que comenzó a perder peso de manera impresionante y de relaciones yo y te... cuando llegó al médico ¿Es no tenía nada para que sepas, no, y de relaciones yo
2: conozco, yo estoy pensando en una persona también, unos amigos que tengo que él le dio, a él le dio como si fuera una neurosis de guerra él se encerró en una habitación él no quería dormir ni con la esposa óyeme bien se volvió grosero, daba unos boches y tú sin la mascarilla. O sea, todo alrededor sí. todo alrededor de la pandemia. Todo lo que tenía que ver con sí, el la pandemia. pandemia. Bueno, los hijos tuvieron que dejar de ir a la casa porque eran unos imprudentes, que lo iban a matar. Los nietos, él no volvió a... Compa Oye, ese tipo era un superabuelo. No volvió a compartir con un nieto más. Te digo que se volvió un ogro. Ella me, me llamaba, pero ¿qué voy a hacer? Desesperada la esposa. Bueno, para hacerte el cuento corto, hoy al día de hoy, él no está así, pero no ha sido el mismo jamás. Y en los negocios no ha podido levantarse uh -huh. porque él no quiere salir de la casa. Y además se ha vuelto eh, alterado, da unas malas respuestas que nadie quiere. Cualquier cosa lo irrita. Nadie quiere. Uh -huh. eh, eh. Claro. Ese es, es un una neurosis de pandemia. Y o sea, ya
1: eso es un tema serio mental. Y eso es un problema de salud mental, mental que los gobiernos tendrán que enfrentar. Ojalá. Porque parece que no están en eso. Ojalá
2: y ojalá que no sea tarde porque ya, ya están pasando muchas cosas. Sí, muchas cosas. Tú estás viendo cómo es que la gente se, se está matando. Muy agresiva. Tú estás viendo sí. cómo es que en la calle... Eh, si tú le, le rozas el carro al oso, te dan un tiro, te dan un tiro te dan, o te caen a galleta delante de sí. todo el mundo tú estás viendo cómo es la violencia intrafamiliar cómo ha subido los casos de suicidio en el, en el mundo entero ¿entiendes? en España hay unas estadísticas de suicidio el año pasado impresionante en la población de entre 25 y 40 años ¿Sí? ¿entiendes? o sea entonces, eso en gran escala, pero eso en pequeña escala también está. En la mayoría de los hogares hay por lo menos uno.
1: Por lo menos uno
2: que, que, que no es el mismo.
1: Y aquí aunque no se manejan como siempre, estadísticas, yo he conocido Ajá. casos de mucha gente que se ha suicidado. Sí. En, sí. Durante esta pandemia sí. y jóvenes. Sí, claro que sí. ¿Jóvenes?
2: Claro que sí, claro que sí. Yo tengo muchos casos de trastorno. Sí. Conozco muchos casos. Entonces, entonces la gente siempre tiene un, un tema importante que es lo que se llama el sesgo optimista, que este año hay que cuidarse del sesgo optimista. El sesgo optimista es decir, a mí no me va a pasar. Uh -huh. No, ponte en tu mente que a ti no te va a pasar. No, 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 ya no voy con eso. ¿eh? No, porque si uno se programa, sí, 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 la mente tiene mucho poder y todo lo demás, pero estamos hablando de algo que siendo realistas, ¿eh? estamos todos expuestos. Entonces, ese sesgo optimista, en este año tú tienes que controlarlo. No es que seas pesimista. Tú, tú puedes tener una, una mirada esperanzadora, pero no tengas esa, esa visión de que a mí no me va a pasar. Eso le pasa al otro. No, a ti te puede pasar.
1: Bueno, a como a usted te puede, te pasar. puede pasar, vamos a una pausa y a la vuelta regresamos. Qué <ríe> súper interesante conversación. Esta tarde con mi querida Marta Beato. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro. Yo espero que usted esté disfrutando este programa <risa> como yo lo he disfrutado. La verdad es que, que ha sido para mí eh, una gran bendición porque es como una cátedra de qué hacer en la vida para uno tener herramientas para seguir en medio de todas estas uh -huh. cosas. Hablábamos de que a la vuelta íbamos a conversar de 13 Puertas.
2: Sí, querida.
1: 30 años ya tiene ese 30 programa. 30 años tiene 13 Puertas.
2: 30 años, para que sepas. Y de, dijo Garder
1: que 20 no eran nada, oye, pero 30 son muchos. Te voy a decir, te voy a
2: decir, te voy a decir, porque esto es lo grande. 30 años y se llena. Y oye, siempre hay un cupo, siempre cupo. O
1: sea, ya yo estoy viendo a los hijos de los primeros que los primero fueron. Sí, porque los que tenían 20 ya tienen 50, 50 ya los hijos los tienen hijos.
2: 25. Eso, los hijos.
1: Y están ahí asistiendo a tres puertas. Oye, para
2: mí es un honor cuando yo veo a una gente joven o una gente, tanta gente de nuevas generaciones inscribiéndose en ese puertas.
1: ¿Cuándo comienza siempre? Comenzando el año 22 en esta época, exactamente. Yo
2: sé que siempre sí, más o menos
1: a principio sí. de año que empieza. Sí, sí, sí porque puerta. son
2: dos módulos. Entonces yo hago un módulo ahora. Y el otro al final. Y el otro sí. Sí. es así. Sí. que pasen como tres o cuatro meses. Sí. Y entonces, al final, así mismo es. Sí, más o menos. Así me mismo final... es al final. Sí. No, no, al final, como tú dijiste. Ya coincide casi con diciembre. A sí. principios de diciembre estamos terminando. Exactamente. El ¿Por Siempre... qué? Porque con un módulo que tú hagas, es tanto lo que tienes que... que trabajar. Que trabajar. Y, y to, tanto lo que lo vas a aplicar, que tú te puedes pasar tu, tu par de meses, nada más que con los resultados de 13 Puertas, mira... Hoy, hoy, cuando, hoy, antes de tú pasarme a buscar, porque ustedes saben que ella me tuvo que pasar a buscar. Me quedo no en el taller. Me escribió alguien y me dice: aquí estoy repasando mis notas de 13 puertas. Eh, y wow, eh, todo, es como si lo estuviera haciendo de nuevo. Pero tú sabes cuánto hace que esa persona, esa que me escribió, cuánto hace que lo hizo? nueve años Oye y me dice que estaba limpiando y encontró la carpeta y comenzó a repasar de nuevo y que para ella tiene eh, la, la misma vigencia sí, pero que lo quiere repetir qué porque voy. esa es la otra cosa que tiene 13 puertas que la gente lo repite cada cuatro o cinco años la gente lo repite y les resulta nuevo ¿Por qué le resulta nuevo por dos cosas porque yo lo voy actualizando pero sobre todo porque ya tú no eres el mismo ya dentro de cinco años son claro. otros, tú vas a ver otra cosa. Es como cuando tú vuelves a leer un libro. ¿Y aún hay tiempo para, a, sí. para este año? No, no, solamente hay tiempo. Hay una oferta, Hasta el 15 de febrero hay una oferta con un buen descuento. Ah, bueno, pero, pero un buen descuento. Habla de la gente. Sí, de eso. claro, no. A todo el que le interese puede... puede ¿Cómo se
1: comunican contigo? Y sí,
2: escribirnos al 829-343-4420 por WhatsApp y ahí uh -huh. le mandamos los datos. También en mis redes, en Instagram, en Marta Beato y en querida Marta, ahí yo, est yo estoy poniendo la información, estoy poniendo los teléfonos, la gente me escribe por DM también ahí ah, okay. y se lo mandamos. Eh, sí, mucha gente se ha acogido a la oferta porque a antes del 15 y hay mucha gente de Estados Unidos, de Miami, que se ha inscrito. Ah, qué bueno. Sí, eso me encanta. El otro día, el curso que yo, yo di el otro día, había gente de México, wow. sí de, de Miami, eh, en Estados Unidos, pero en diferentes lugares de Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en New Jersey. Eso, eso me encanta. Bueno, cuando yo a, veo,
1: a, haciendo ese público para, parte, para sí me después presenciar.
2: Claro, tú sabes que antes yo
1: no, vivía no, más, casi más vivía fuera que fuera aquí. fuera
2: de... Exactamente. Eh, wow, sí, tanto trabajo fuera. Pero... Pero igual ahora, aunque yo viajaba y trabajaba muchos años fuera dando mis conferencias, pero la verdad que ahora es mucho más variado porque ahora tengo público. Yo he tenido ya en mis programas, he tenido gente de Argentina, he tenido gente de Ecuador, mi querido Ecuador, en el, al que tanto viajé por tantos años. Eh, 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 Todo tiene sus ventajas. Este, este, esta tecnología, este Zoom, esta plataforma, que te permite comunicarte con el mundo pues tiene sus ventajas y en este caso me permite y, conectar. y este
1: eh, tercera puerta lo haremos presencial no. o será solo eh, online online ah qué online. bien online online
2: lo que pasa es que yo tengo una metodología online que yo la me gente imagino. yo hago grupos aún en el online la gente participa wow. en grupos la gente hace sesiones de preguntas eh, es muy dinámico, la gente tiene que hacer muchas cosas, no es que tú te vas a sentar ahí a oírme, no, no, no es totalmente interactivo porque yo inclusive hasta, hasta entrenamientos he tomado de cómo hacer un Zoom dinámico sí, porque es que la gente tú no la puedes sentar ahí de que a
1: oír así nada más. Amiga, usted no se pierde, usted no. está adelante, adelante Pero total, vanguardia, tú... vanguardia, vanguardia bueno, total. porque
2: tú sabes por qué porque también acuérdate que otro de mis nichos de trabajo es la vida la segunda mitad de la vida. Acuérdate que ese es mi otro renglón. No, de
1: eso tengo que hacer un programa. Sí, La
2: segunda mitad Me de la vida. Me encanta eso. Y, y entonces, en la segunda mitad de la vida, yo quiero también ser una fuente de, de inspiración y de estímulo. Oye, estamos en la segunda mitad de la vida, pero tenemos energía, tenemos sueños, tenemos propósitos, tenemos muchas posibilidades. Vamos a, vamos a desarrollarlas y vamos a protegernos de lo que lo tenemos que proteger en este tiempo. Vamos a cuidar la salud, vamos a incorporar nuevos hábitos alimenticios. O sea, ese es otro renglón, que no es el de hoy, que, pero te digo. Entonces, yo también quiero, mi, mi práctica también, yo quiero que sea una inspiración para otras personas que están en la segunda mitad de la vida y que piensan que la vida terminó. No, 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 no como dice mi libro, que siga la fiesta. Es hasta el final de esta fiesta, tú sabes.
1: <ríe> Pero tenemos que aprender muchas cosas. Bueno, la verdad es que esta mujer, uno se puede pasar, no uno, varios programas hablando con Marta Beato. Tantas cosas. Habíamos quedado que no de que tú le ibas a dejar por lo claro. menos una herramienta claro. ya en los cinco minutos claro. que nos queda no? para que la gente que está. Sí. Sí, desorientada, no? que está claro. afectada, por, no solamente por la pandemia, sino también por la falta de amor, por el desamor. Sí. Porque de alguna manera también la pandemia nos ha, nos ha hecho creer en que el amor está pasando sí. de moda. Sí. La gente ha perdido. Yo decía, bueno, pero se suponía que la pandemia vino para que nosotros aprendiéramos uh -huh. a ser mejores. Eso decíamos, pero la pandemia es como que no ha puesto peores. Uh -huh. Sí, pensando solo en mí. Esa parte de, del amor, esa parte del interés por el otro se ha perdido. Oye. no se está pasando, Marta? Oye,
2: pero, y oye bien, este es un año, las características de este año, este año, el factor, uno de los factores fundamentales de este año tiene que ver con las relaciones. La, la energía del año, las tendencias del año... Tienen que ver básicamente con relaciones. Segundo, con cuidar tu bienestar. Y tercero, con mantenerte productivo o generativo de alguna manera. Esos tres elementos. Entonces te voy a decir. Las relaciones son fundamentales. Este es un año para trabajar las relaciones, cultivarlas, armonizarlas. Pero también para, para terminar... Relaciones que no funcionan. También para, para pasar determinadas relaciones a otro nivel. Hay relaciones que son tan dañinas y que tú las sostienes y vuelves ahí, vuelves ahí. Bueno, este año es un año para que tú definas cómo va a ser esa relación en tu vida. Si la vas a tener más distante, cómo, o si vas a aprender de ahí, o cómo. Entonces, este es el año de las relaciones. Oigan bien. Así que no... No creas que vas a poder solo. Cultiva tus relaciones. Y para eso, tienes que... Primero, rodearte de gente que sean buenas personas. Lo que se llama gente luminosa. El, el lema del año es una canción que se llama Gente luminosa, que yo los invito a todos que vayan a YouTube y la busquen. La canta el arrebato. Porque te define. El tipo de gente con el que tú tienes que aliarte este año. Este es un año para hacer acuerdos con las personas. Este es un año para establecer compromisos. Este es un año para poner límites. Eso en cuanto a las relaciones, ¿verdad? En cuanto al bienestar, este es un año para tú nutrirte emocional y espiritualmente. Oye, Tú tienes que ir cómodo este año. Tú no puedes pasarte un año en un roce con una persona, en una incomodidad con un compañero de trabajo, con un jefe. No. Este año te pide que tú cuides tu bienestar y que tú te nutras, que hagas cosas que nutran tu espíritu, que nutran tu cuerpo, que nutran tu alma. Si, si es cultivar plantas, si es caminar por el, por el parque, si es meditar, tienes que incorporarlo a tu vida. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto muy importante, este es un año donde tú tienes que ser productivo. Pero no me estoy refiriendo a que ganes mucho dinero. No, no, no. Tienes que encontrar propósitos. Tienes que hacer proyectos. Tú no puedes este año que a ver lo que pasa. No, yo estoy esperando que me avisen. No, que fulano quedó de... No. Mientras esperas, tú tienes que ir haciendo cosas. Y tú tienes que tener proyectos, aunque sean mini proyectos, porque ese es otro elemento, el de los mini este año. Mini proyectos, pero tú no te puedes decir que, que Bueno, no, tú cada mes, este mes yo quiero lograr tal cosa. Este mes yo me voy a poner a rebajar. Es productivo en todo el sentido. Voy a ponerme a estudiar algo. voy a, Mira, tantas, tantas clases gratuitas que hay. Pero este es un año que te pide que seas productivo, que dejes esa pasividad que nos ha dejado la pandemia, ese, ese cansancio, ese hartazgo que nos ha dejado la pandemia. Tienes que pararte, ¿verdad? tienes que ser productivo, tienes que tener proyectos con propósito, con un sentido, un para qué lo estoy haciendo. Yo bueno, creo que con eso.
1: Yo creo que con eso mejor de ahí se daña, vamos a tener ese año que, que este año con propósito uh -huh. y parte de ese propósito yo lo voy a invitar a ustedes a que sigan a Marta Beato en sus redes sociales y ahí van a encontrar todos los detalles acerca de su próxima actividad de 13 Puertas de Y esa siempre oportunidad. les entrego contenido también siempre. Exactamente. siempre les entrego contenido Tiene unos likes espectaculares ¿eh? sí. es decir que si usted quiere crecer, si usted quiere levantarse en estos momentos, simplemente lo voy a invitar a que haga de las redes de Marta Beato, un compañero gracias, permanente amiga Ay querida gracias amiga. por esta tarde pues tan amiga, maravillosa beato, dos. O sea, mi que prima nosotros, querida, mi prima dorada. Eh, esta tarde de, ha sido para mí un regalo espectacular. Gracias nosotros nos por invitarme, gracias, gracias por invitarnos, nos encontramos el próximo sábado y antes de que finalice este año que está comenzando, nos sí. vamos a volver a encontrar sí. Sí. para no hablar de esa mitad, la segunda mitad, de esa de la segunda la vida. mitad de la vida que tú y yo, ya hemos comenzado a vivir. Sí, querida. Nos encontramos el próximo <risa> sábado.